0: Meus irmãos, eu gostaria, nessa noite, de falar com a igreja sobre as implicações de alguém que segue a Cristo. Da alegria que é servir a Cristo, que é experimentar do cuidado de Deus quando nós o seguimos. E seguir é uma decisão que a gente toma ao conhecer alguém. A gente passa a seguir quem a gente admira, quem a gente concorda, quem a gente realmente conhece. E quando nós falamos de seguir a Jesus, a gente fala de uma atitude, de uma confiança plenamente. Uma confiança plenamente colocada no Senhor. A ponto de estar convicto de que Ele é a verdade. Que as Suas palavras são a verdade. Verdade é essa absoluta, inquestionável, e que essas palavras são fonte de vida, que essas palavras são fonte de direção, também de repreensão, a palavra de Deus, ela é resposta, a palavra de Deus, ela é motivação, ela é consolo, ela é inspiração, mas ela também cura, restauração, a palavra de Cristo, é uma palavra de salvação, para a vida daquele que a ouve, que a escuta e obedece, o maior privilégio de seguir a Cristo, é que na caminhada, ou seja, enquanto a gente vive no corpo que Cristo nos deu, não é isso? A gente pode experimentar realmente do cuidado dEle, experimentar daquilo que Ele tem para nós, né, palavras que direcionam a nossa vida, palavras que vão nos fazer mais parecidos com Cristo Jesus. Amém? Então, para a gente seguir, é necessário ouvir e é necessário também obedecer e eu queria ler com vocês aí João capítulo 21, do verso 15 ao 19 você vai poder acompanhar essa leitura aí no telão depois de terem comido Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João você me ama mais do que estes outros me amam? e ele respondeu sim, o Senhor sabe que eu o amo e Jesus lhe disse paciente os meus cordeiros Jesus perguntou pela segunda vez Simão, filho de João Você me ama? E ele respondeu sim O Senhor sabe que eu o amo E Jesus lhe disse Pastorei as minhas ovelhas E pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão, filho de João Você me ama? E Pedro ficou triste porque Jesus, Por Jesus ter perguntado pela terceira vez Você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as suas mãos e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E Jesus disse isso para significar como que tipo de morte... Pedro haveria de glorificar a Deus e depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Esse texto é um texto que sempre me impressiona muito, é um texto que vem de um contexto, né, ou está dentro de um contexto de alguém que precisava de restauração, de alguém que havia errado, de alguém que havia negado a Cristo mesmo depois de afirmar que não faria, e Jesus então vem com essa palavra e eu fico me perguntando se essas palavras também não são palavras boas para que a gente ouça, porque a razão pela qual Jesus dá essas palavras a Pedro, ou porque Pedro precisava ouvir essas palavras, é porque no processo da caminhada ou nesse processo onde eu passo a seguir a Cristo e então eu sou por ele ensinado eu sou por ele discipulado eu sou por ele orientado essas palavras alcançam um coração que por vezes é um coração que está muito cheio de si mesmo e assim estava Pedro muito cheio de si mesmo lá no verso 26 no capítulo 26, no verso 35 a primeira parte de, é, no livro de Mateus nós vamos ver o seguinte, que Pedro insistiu, né? ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Pedro estava cheio de si, Pedro sabia, e ele diz: olha, eu não vou negar, não vou fazer isso mesmo, de forma alguma, mesmo que for necessário que eu morra, mas eu não vou negar o Senhor, e a gente acaba descobrindo que quando nós estamos cheios de, de nós mesmos, é necessário ouvirmos a voz do Senhor, Pedro se colocava numa posição aqui superior aos outros. No capítulo 26 de Mateus, no verso 33, eu vou ler aqui na versão NVI, diz assim: E Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro não perseverou diante do pedido de Jesus de orar e vigiar. Lá no capítulo 26 de Mateus, no verso 40 a gente vê o Senhor dizendo, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Pedro foi alguém que, diante da traição de Judas, e diante daquele malco, ele perde ali o controle das suas emoções, e ele então vai dizer o seguinte, lá em João 18, capítulo versículo 10, 10, Diz assim, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro era alguém que precisava ouvir essas palavras, porque ele seguia sim a Jesus, mas não de perto. No capítulo 26 ainda de Mateus, lá no verso 58, na primeira parte, nós vamos ler, porque Pedro seguia de longe até o pátio, do sumo sacerdote por último Pedro precisava ouvir essas palavras e precisava de restauração porque ele havia negado a Cristo três vezes Mateus no verso, capítulo 26 do verso 70 ao 74 nós vamos ver mas ele o negou diante de todos dizendo não sei o que você está falando depois ele jurando o negou outra vez não conheço esse homem e lá no verso 74 ele vai dizer... Aí ele começou a praguejar e a jurar. Praguejar e a jurar. Não conheço esse homem. Eu não sei quem ele é. E eu queria pensar com vocês naquilo que a gente pode aprender com a experiência de Pedro. Sobre a condução de Deus na vida de quem realmente escolhe segui-lo. Restaurando e revelando o seu propósito mediante a liberação da sua palavra, da palavra de Cristo sobre a sua vida, da palavra de Cristo na sua caminhada. Eu sempre digo que Pedro é um, é um personagem bíblico onde nós temos mais facilidade de nos tornar parecido. Era alguém intenso no que fazia. Era alguém, por vezes, que realmente mostrava muito aquilo que ainda era a sua humanidade. Aquilo que era ainda o resultado, a resposta de um, do velho homem que por vezes falava alto ali dentro. Mas as palavras de Jesus, elas transformam, elas restauram, elas salvam e louvado seja o nome do Senhor por isso. As palavras de Jesus, quando caminhamos com Ele, vão sempre demonstrar o seu olhar cheio de graça e compaixão. Assim é o Senhor olhando para a sua vida. Assim é o Senhor olhando para a nossa vida. Lucas capítulo 22 no verso 60 e 61 nós vamos ver mas Pedro insistiu homem, não sei do que você está falando, e logo enquanto Pedro andava, ainda falava o galo cantou, então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará Três vezes. E diante da negação, querido, de Pedro, Jesus não o condenou. Muito pelo contrário, Jesus olha para ele profundamente em seus olhos, com, os, com um olhar de graça e compaixão, um olhar que busca restaurar a vida daquele que havia pecado. E eu preciso que você entenda que, a partir, apesar da sua história, apesar talvez de escolhas ruins que você tenha feito na sua vida, o olhar de Cristo para você essa noite é um olhar de graça, é um olhar de compaixão, é um olhar de misericórdia, e ele aguarda e ele espera que você entenda esse olhar. E então, quebrantado, volte os seus olhos também para ele. Olha a Bíblia vai dizer e essa que Jesus, né, uma profecia lá de Isaías, que Jesus não ia esmagar a cana quebrada, nem apagava, apagar o, fabio, o pavio que fumega, mas com fidelidade promulgará o direito. Esse é o Cristo que nós servimos e é Ele que te chama para segui-Lo essa é a palavra de Jesus para a sua vida Jesus não está aqui para trazer sobre a sua vida a acusação Ele não, aqui, não está aqui na linguagem da moçada nem né? para trazer peso ao seu coração para te pesar não, muito pelo contrário Ele está aqui com um olhar de graça, de misericórdia e compaixão sobre a sua vida porque Ele quer que você experimente o seu amor Ele quer que você seja restaurado Ele quer que você seja salvo Ele quer que você se torne mais parecido com ele as palavras de Jesus, querido quando nós caminhamos com ele elas nos conduzem ao verdadeiro arrependimento e a expressão no verso 62 é e Pedro saindo dali chorou amargamente o arrependimento de Pedro passa pelo canto do, do galo o canto do galo foi uma garantia a Pedro de que ele poderia ser perdoado pois naquele instante ele se lembrou da palavra do Senhor e essa lembrança lhe deu esperança lhe deu esperança é importante que você entenda isso que o arrependimento do Pedro passa por uma palavra que Cristo já havia dado a ele antes que o galo cantasse, ele o negaria três vezes, e naquela hora ele lembra que Deus o conhecia, ele lembrou que Cristo o conhecia plenamente, como o próprio salmista narra lá no Salmo 139, ele conhece as nossas palavras antes que cheguem à nossa boca, ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e mesmo assim ele revela o seu amor e lá no verso 4 do Salmo 139 nós vamos ver que ele nos cerca por todos os lados e sobre a nossa cabeça coloca a sua mão o arrependimento de Pedro, querido foi demonstrado pelo choro amargo o arrependimento de Pedro foi demonstrado por um profundo arrependimento naquele choro ele não se sentiu acusado por Deus naquele olhar porque a palavra já tinha sido liberada você vai me negar, eu sei, você falha, você erra, mas o meu amor alcança a sua vida, o meu perdão alcança a sua história, o meu perdão restaura a sua vida. E é isso que Cristo faz, querido. É necessário que você esteja atento àquilo que Cristo está falando com você. Davi, quando se arrepende do seu pecado, é totalmente quebrantado e ele faz a seguinte declaração, Lá no Salmo 51, no verso 17, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. E aí, Eugênio Peterson, lá na versão, a mensagem, esse mesmo versículo, né, 17, do capítulo 51 de Salmos, ele vai dizer, quando o meu orgulho é despedaçado, é que eu adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Deus está atento ao coração arrependido. Deus está atento ao coração quebrantado. Deus está atento à sua necessidade querido, creia nisso Ele conhece a sua vida, Ele conhece aquilo que a sua luta mas Ele reconhece também o seu arrependimento então quando você erra e você faz escolhas ruins para a sua vida quando você comete o um pecado, creia nisso Deus tem perdão para você Deus tem graça para a sua vida e louvado seja o nome do Senhor por isso, bendito seja o nome do Senhor, e eu estou sendo socorrido aqui, tá, gente? A minha hipoglicemia está assim, acabando comigo, e tem um refrigerante aqui nesse copo. Açúcar é necessário quando a glicose é abaixo, e louvado seja o Senhor, porque ele está sempre atento às nossas necessidades, amém, igreja? Que bom, que bom que a gente sabe disso, que bom que a gente pode vivenciar isso, né? Então, eu queria lembrar você nessa noite, querido, que diante do erro, diante do pecado, a graça que perdoa, a graça que muda a história, a graça que restaura. Não é? E as palavras de Jesus, quando nós então seguimos a Ele, são palavras também que revelam uma busca intensa dEle por nós. Talvez você entrou aqui e se sinta só, se sinta como se solto na vida, abandonado, mas eu quero dizer para você que há um Deus, há um Cristo que na história escolheu amar você, que se importa com você, que conhece o seu coração, que conhece a sua luta e Ele busca por você. E Ele não te trouxe aqui à toa, Ele não te atraiu para este lugar à toa, não, muito pelo contrário, Ele te atraiu porque Ele quer restaurar a sua vida, restaurar a sua sorte, trazer salvação para a sua vida. É isso que Ele quer fazer e você precisa experimentar disso, experimentar da graça de Deus, experimentar desse perdão de Deus sobre a sua vida olha o que diz aí o verso 7 de Marcos 16 mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia e lá vocês o verão como ele disse e eu vou parar aqui para abrir essa garrafa as palavras do homem vestido de branco queridos ali naquele sepulcro, após a, após a ressurreição de Jesus, revelam que a, o próprio Jesus não havia desistido de Pedro. E às vezes a gente desiste da vida. A gente desiste de continuar caminhando. A gente desiste, sabe, de permanecer na caminhada. Mas eu preciso dizer a você, querido, que Cristo não desiste de nós. Deus não desistiu de você. E Cristo te amou para provar a você o seu valor e ele veio, tomou a cruz para que você pudesse se reconciliar com o Senhor. Pedro havia desistido, talvez de ser apóstolo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não abriu mão da vida daquele homem e ele não abre mão da sua vida. As palavras de Jesus. Quando nós estamos na caminhada com Ele, elas vão sempre, e elas visam sempre a nossa completa restauração, nos fazendo mais parecidos com o Senhor. E eu vou reler o texto de, do João capítulo 21, do verso 15 ao 17, que diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. E Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. O que parecia ser o fim da linha para Pedro, tornou-se o começo de uma linda história de cura e restauração. As palavras de Jesus ao coração de Pedro em sua caminhada visavam a sua completa restauração. E eu não sei como você olha para você. Eu não sei como você encara o espelho. Como você vê os seus próprios olhos no espelho. Mas eu quero dizer para você que Deus olha para você com um olhar de graça. Deus olha para você com um olhar de compaixão e de misericórdia ele olha para você ele vê os seus erros mas ele vê também o seu arrependimento e a expressão e as palavras de Jesus não são palavras de acusação mas são palavras de perdão e graça palavras de acolhimento de alguém que reconhece em você o seu pecado mas também o seu arrependimento e se Cristo não desistiu de Pedro, queridos ele também não vai desistir de você e a história de Pedro a história de um pescador que o um dia teve um encontro com Cristo e nesse chamado ele larga tudo todas as coisas, larga a rede larga a família e segue mas no processo na caminhada mesmo conhecendo a graça, o poder, o amor as mais generosas manifestações de Deus sobre a vida dele e daqueles que estavam por perto aquele homem vê o seu Cristo, aquele que ele seguia sendo preso então ele reage, né? E ele no primeiro momento corta uma a orelha de um soldado do malco. E naquele aquele ímpeto de proteger, e de guardar, e numa conversa anterior ele diz: Olha, Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero ter uma caminhada que agrade ao Senhor, que Seja culto a ti. Essa era a decisão de Pedro. Mas Jesus fala com ele. Olha moço. Você vai me negar três vezes antes que o galo cante. E aí esse mesmo crente fiel. Esse homem de Deus. Experimentado na fé. Que já havia visto muito, muitos milagres. Agora ele se depara com aquilo que ameaça a sua própria vida. Porque no Sinédrio, Jesus estava sendo julgado, e alguém o reconhece como um daqueles que o seguiam. E a expressão é: Eu não o conheço. E quando questionaram de novo, Eu nunca ouvi falar. E na terceira vez, Ele começa a praguejar e a jurar eu não sei quem ele é eu não sei quem ele é e nessa hora Jesus olha e aquele olhar é um olhar diferente do nosso quando alguém nos fere quando, quando alguém deixa de ser fiel quando alguém traz palavras duras nos desaponta assim é o amor de Cristo por nós querido aquele homem recebeu um olhar que o levou ao arrependimento e a razão do arrependimento é uma só porque você não foi criado para viver escravo do pecado você foi criado para vida e vida eterna você foi criado para testificar de Cristo por onde você vai, e você precisa se arrepender de um caminho diferente desse Quando nós lemos o Jesus ali, os discípulos pescando né? Pedro tinha saído para pescar, chamado a moçada para pescar E na volta, Jesus chama da praia para eles virem jantar E pergunta dos peixes, e não havia peixe O peixe já estava lá, na verdade, Jesus já estava com o peixe pronto deve ter sido uma conversa assim, muito especial ali com os discípulos com parte deles mas de repente Jesus chama Pedro para uma caminhada na praia e eles seguem abraçados e Cristo pergunta e aí Pedrão você me ama moço? ele diz Senhor eu te amo então apacenta minhas ovelhas e a narrativa continua e na terceira vez Pedro fala, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E Pedro fala, e Jesus fala, então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Que você não foi chamado só para amar. Você foi chamado para viver de tal forma. Que a sua vida seja bênção por onde você vai. Para cuidar. Para revelar amor, para ser crente de verdade, não só um crente que vem para cá e presta um culto e cumpre um rito religioso, mas um crente que é luz e é sal lá na faculdade, na escola, no trabalho. E eu quero orar com você, querido, que entendeu que o seu lugar é. para caminhar junto, é para seguir, que é vida consagrada, que é vida entregue, que o evangelho que Cristo te chama para viver, não é um evangelho de performance, mas é um evangelho, que é vivenciado, no mais profundo do coração,